0: Tidligere overrabiner Bent Melchior fortæller om de dramatiske begivenheder i oktober 1943, hvor næsten 7.000 jøder flygtede til Sverige for næsen af den tyske besættelsesmagt. Bent Melchior fortæller om sin flugt i en tid, hvor 500 blev fanget og sendt i koncentrationslejre. I sit oplæg præsenterer den tidligere overrabiner også et historisk overblik over antisemitismen fra et personligt begrundet had til en først religiøst og senere racistisk motiveret forfølgelse. Endelig diskuterer Bent Melscher, hvordan det står til med tolerancen i Danmark i dag. Har vi bevaret ånden fra 1943, hvor almindelige danskere hjalp jøderne på flugt? Og hvordan ser vi i dag på dem, der er anderledes eller har en anden kultur eller religion? Bent Melscher besøgte Københavns hovedbibliotek i forbindelse med Auschwitz-dagen, der er Danmarks Minde- og Mærkedag for ofre for holocaust og andre folkedrab. Bibliotekar Margit Bjerre introducerer og byder velkommen.
1: Ja, god eftermiddag og hjertelig velkommen her til Københavns Hovedbibliotek. Og en særlig velkomst skal lyde til Bent Melchior, fordi du vil komme og holde foredrag her i dag. Med det her arrangement i dag, så vil vi gerne være med til at markere afsvitsdagen auschwitz det er Danmarks officielle mærke- og mindedag for ofre for holocaust og andre folkedrab. Jeg vil gøre opmærksom på, at Bent Melkjør har tilladt, at vi optager arrangementet her. Det vil derfor i løbet af på torsdag udkomme som en podcast, som I kan hente på bibliotekets hjemmeside. Ja, øh, spørgsmål til Bent Velkær er I velkommen til at stille, men øh, helst når foredraget er overstået. Tak.
2: Ja, jeg siger også god eftermiddag eller god aften. Jeg vil gerne sige, at jeg til starte med øh, har rejst mig op, øh, hvad der ikke passer mine ben alt for godt. Øh, men øh, jeg kan godt lide at se de mennesker, jeg taler til. Så nu ser vi, hvor længe det var, men der står et par stole heroppe, hvis det skulle være sådan, at jeg føler trang til at sidde ned, så må jeg undskylde mig, så skal det ikke være for at være uhøfligt. Smerte er jo noget underlig noget. Der er folk, der skærer sig i fingeren og siger, "Uha, ja, det går ondt. Uh, det bløder. Uh, det er næsten som en omskærelse. Uh, jamen det er jo forfærdeligt. Og så er der folk, der samtidig lider af mange slags smerter, af sygdomme, livstruende sygdomme. Og hvordan sammenligner jeg den, der har skåret sig i fingeren, med den, der ligger på et sygelej? Smerte kan ikke sammenlignes. Den, der har ondt, synes, at det, der gør ondt, det er det centrale i tilværelsen. Og når jeg starter på den måde, så er det fordi jeg vil sige at forfølgelser ind til folkemord er sværere sammenlignet. Hvad er det værste folkemord, hvad er det næstværste? Er det antallet af døde? Hvordan måler vi de lidelser der har været før de døde? Hvordan kan vi overhovedet ytre os om den situation? Jeg har hørt talrige beretninger. Det er I formodentlig også. Fra korsetlejre har jeg nogensinde virkelig kunnet forestille mig, hvad det vil sige at være der. Og være i den sindstilstand og i den forfærdelige usikkerhed, om jeg overhovedet oplever den næste time, end sige den næste dag. Så når jeg nu siger holocaust, er alle folkemords moder, så er det selvfølgelig også en løs påstand. Men man må jo konstatere, at det i hvert fald hører til de færdigste kapitler i menneskehedens historie. Og Holocaust er i virkeligheden jo ikke et jødes privilegi, hvis jeg må sige det på den måde. Holocaust var noget, der ramte meget bredere fordi nazisme er en så forfærdelig ideologi, at den jo rammer over det hele. Det var jo et meget lille tal af menneskeheden, som ifølge nazismen overhovedet var mennesker. Det var argerne. Gamle europæer eller folk med europæisk afstamning. de kunne så regne som mennesker, Alle de andre var så måske til en eller anden nytte for menneskene, men i virkeligheden var de altså mennesker i bedste fald. Og en mand, som virkelig gjorde en livsindsats for at finde frem til nogle af de skyldige, Simon Wiesenthal, han insisterede altid på, når han talte om de 6 millioner jøder, der omkom øh, under holocaust at konstatere at der faktisk døde lige så mange ikke jøder under holocaust øh, er sigøjnernes eller romærende som man i dag siger romærende holocaust det er, eller lige så streng som jødernes igen så hvordan måler vi det men øh, Vi skal altså i dag tale om den positive side, for det er jo altid de overlevende, der fortæller historien. Og de overlevende, de har jo altså noget positivt at fortælle. I hvert fald ud fra deres egen erfaring, så har de jo netop overlevet. Vi skal tale om den danske side af af oplevelsen under besættelsen under 2. verdenskrig. Og en af de fordele, der er ved at blive så gammel, som jeg er blevet, er jo, at man kan huske noget af det, der skete, før øh, alle de andre blev født. Og derfor øh, så øh, bliver jeg jo sådan visse steder opfattet som et eller andet minde. Øh, og, og det er jo nok også rigtigt. Men... Øh, det har altså sine fordele. Der er en der kultur, hvor man øh, har respekt for de gamle. I Bibelen står der, at du skal rejse der for de grå hår. Og, og, og noget af det, folk faktisk gør, det er, hvis man kommer ind i en bus eller øh, tog, så, så, så rejser de sig faktisk for de grå hår. Men jeg har en øh, veninde, som er vokset op til dels i Mellemøsten, og hun synes altså, det er forfærdeligt, hvis jeg står i kø i et supermarked, tænker at folk ikke giver plads for en gammel mand. Men øh, jeg er altså tilfreds med, at jeg er blevet gammel, og jeg stadigvæk kan huske. Og jeg husker den dag, da vores skolebestyrer på den jødiske skole i København, øh, han hed Harry Piler, øh, han kom ind i vores klasse en fredag, Med i en time, og fortalte, at nu var verdenskrigen brudt ud. Tyskerne var gået ind i Polen fra den ene side, Sovjet var gået ind fra den anden side, og aftalen mellem de to udenrigsministre, Ribbentrop og Molotov, blev iværksat, og det vidste alle, at det ville udløse en verdenskrig. Og jeg er så sent som i dag blev spurgt om, hvad jeg egentlig følte ved den lejlighed. Det er svært at definere. Jeg følte på en vis måde, at der var stort mørke foran mig. Og så følte jeg vel sådan, som de fleste danskere følte, at gudskelov, så var vi jo ikke en del af det. Danmark var kommet igennem første verdenskrig, som såkaldt neutralt land. Og vi troede, vi håbede, at hvis der skulle komme en ny krig, så ville vi igen kunne dukke hovederne og gemme os for de værste af det troede vi på. Vi havde været artige børn. Vi havde ikke protesteret imod det, der foregik lige uden for vores egne vinduer. Det vil sige lige syd for vores grænse i Tyskland. Vi havde Klappet af olympiaden i 1936, som var en stor propagandaforsætning for nazismen. Vi har klappet af de nye autobahn, der blev anlagt. Var er ikke dygtigt, det var det ikke flot. Og vi så billeder af marcherende herrer, der hejlede for en her af Hitler, uden at vi egentlig sagde et muk. Min egen familie havde jo i nogle år haft bogpæl i Tyskland. Ja, jeg ja, er svødt i Tyskland, fordi min far havde taget embede. Der er ikke så mange jobs i Danmark. Så når først de er besat, så kan man ikke sidde og vente på, hvornår der bliver et ledet igen, hvis man skal brødføde en familie i hvert fald. Så min far havde altså måttet drage tilbage til Tyskland, hvor han havde studeret. Og vi havde fulgt, min, jeg var for lille til at følte ret meget, men vi havde fulgt nazismens vækst. Min far vidste, måske bedre end de fleste danskere i dengang, hvad nazisme egentlig stod for. Og han rejste rundt i landet og holdt foredrag, men det var ikke rigtig populært at sige noget dårligt, at Danmark var hunderede for tyskerne. Vi havde fået klø i 1864, og vi stod til en ny omgang klø, hvis vi begyndte at være sådan, at vi provokerede dem. Så vi havde sluttet ikke angrebspakt med Tyskland, som om vi havde planer om at angribe. Og vi havde ikke bare ikke oprustet, vi havde nærmest nedrustet. Og når vi er, øh, har et slogan, der hedder aldrig mere en 9. april, og det er da helt i orden, det var selvfølgelig en skammens dag. Men det var ikke den dag, skammen blev skabt. Det var årene forud, hvis vi skulle have gjort modstand mod en tysk invasion, ja, så skulle vi sandelig have noget at gøre modstand med. Vi skulle have købt våben, vi skulle have trænet med nye våben. Men det havde vi altså afholdt os... Fra. Og så lå vi, som der var ret, Og så fik vi alligevel en aftale med tyskerne. Der blev indgået en aftale med den danske regering og besættelsesmagten, som gav os en vis form for selvstyr. Der var stadig en dansk regering. Der var stadig dansk politi. Der var stadig dansk retsalle, Og man kan spørge, hvorfor. Gik tyskerne ind på det. Og så meget ligger nok i, at vi var et godt landbrugsland dengang. Vi producerede en masse fødevarer. Og der er dem, der vurderer, at det var helt op til 10 procent af den mad, der blev spist i Tyskland. Som kom fra Danmark. Det er en stor person. Og derfor var tyskerne interesserede, i, at han skulle være ro og stille her. Og indgik en aftale, som blandt andet indeholdt en paragraf om, at danske jøder var almindelige danske borgere, der skulle blive behandlet på lige fod med andre borgere. Vi skulle ikke have særlovene, eller nyundbærlovene, hvor man regulerede, hvad jøder måtte og ikke måtte, og ikke mindst, hvad man måtte gøre med at overfor jøder. Og vi skulle ikke have krystallen Nej, de danske jøder fik lov at fortsætte deres tilværelse, som om de var helt normale. Det var vi vel egentlig også. Vi vi var integreret. Jeg husker en situation, hvor jeg var nede og lege. Jeg var 10 år, da 2. verdenskrig brød ud. Der kunne man gå ned og lege på gaden, for der var ikke så mange biler dengang. Og da krigen brød ud, så var der heller ikke noget brændstof at køre med. Så det var ikke så farligt at være på gaden. Og der kom en af mine legekammerater og sagde, at min far siger, at din far er jøde. <laughs> og, og jeg svarede, at det er sådan set rigtigt, for min far var faktisk født i Fredericia. Han var ganske vist kun tre måneder gammel, da hans familie drog til København. Men jøde var han nu godt nok. Og det var først, da jeg kom op til min far og sagde, at det ikke underligt, at Jensen ved, at du er født i <laughs> at, at Min far lov og sagde, mon, han sag, mon, han sag, at mundt han sagde jøde. Han sagde nok jøde. Men for den dreng der, var, var jøde og jøde, det spiller ikke nogen forskel. Right, vi gik i søndagstøjet om lørdagen. Det var måske lidt egendomligt, men det kunne man jo leve med. Så vi var almindelige borgere, og vi havde altså i besættelsens første tid to jødiske skoler, en drengeskole og en pigeskole dengang. Vi havde en synagoge herovre på den anden side af gaden, hvor vi befinder os, som var i funktion. Vi havde kulturaftener i den jødiske menighed, der var visse ting, vi ikke gjorde. Vi skulle holde lav profil. Ikke mere noget jødisk månedsblad. Ikke mere en Markus Melcher, der rejste rundt på de danske højskoler og fortalte, hvad nazismen var for noget. Det blev lukket af. Men ellers havde vi altså en tilværelse, der var ja, på lige fod med vores medborgere. Og det gik godt i tre og et halvt år. I en periode, hvor modstandskampen voksede sig stærkere i Danmark, lidt efter lidt, modstandskamp, der angreb institutioner, der på en eller anden måde arbejdede for den tyske krigstjeneste, fabrikker, der producerede noget, man kunne bruge i den tyske hær, jernbaneskinner, hvor man transporterede tyske soldater og forsyninger op gennem Jylland, til Frederik og derfra videre til Norge, hvor man jo skulle have forsyningslinjerne just af den vej. Sådanne aktioner blev der lavet. Men hvis vi skal være ærlige over for historien, så må vi sige, at sabotørerne var ikke populære i Danmark. Okay, vi er klar over, at vi måske også skulle bidrage på en eller anden måde til at få nedkæmpet denne forfærdelige ideologi. Men altså lige frem begyndte at bombe. Det sagde jo bang. Og, og det, var, det var mørket skærninger. Nej, altså et kongemærke i knaphullet, så viste man, at man var god dansker, og man var på den rigtige side. Eller man deltog i Alt Sang. Ja, der var en, der noget, der hed Alt Gang. Gik 10 kilometer, så fik man et mærket, og så var man god dansker. Øh, sådan noget det det, 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 kunne vi, det, kunne, det kunne danskerne lide. Men folk, der gik rundt og, og havde noget med eksplosive stoffer at gøre, det var ikke godt. Faktisk var der så en sabotageaktion, som gjorde sabotagen populær. Og den husker jeg meget godt, fordi jeg boede. Faktisk mindre end 100 meter fra, hvor det foregik. Det er den bygning, der hedder Forum foran på Frederiksberg. Og der foregik der dengang, som i dag, udstillinger, og der var sportsdævner, boksekampe. Der var endda nogle bokser, der var, der, der var jødisk herkomst. Der var seksdagsløb i Forum. Men tyskerne beslaglagde forum for at lave kaserne Og mens man var ved at indrette den kaserne Det var altså tidligt i august 43. Så en skøn dag og Det var en skøn dag, det var solskin og varmt I august Og der kom der tre mænd Slæbende på en ølkasse Satte dem midt på gulvet I den her kæmpe lokale og sagde til arbejderne, klokken er 12, I skal til frokost. Og så gik arbejderne til frokost, og to minutter efter, så sagde det faktisk bange. Og så var der ikke mere noget forum. Forum var bygget, og er igen genopbygget af noget meget let materiale. Så der skulle ikke alt for meget kraft på det der, til at fjerne materialerne, og efterlade sådan et skelet af stål. Og det synes danskerne var sjov. Det foregik jo ved Højlysdag. Det var noget med en ølkasse, der var involveret. Der var ikke nogen, der havde fået en splint i fingeren. Og tyskerne var blevet til krig. Så der var en folkevandring, for at se det der, der var tilbage af Forum, som var enorm. Og tyskerne blev rasende. Og de erklærede på grund af den sabotage og andre aktioner, at Danmark nu skulle indføre dødsstraf. Og det kunne den danske regering ikke gå med til. Og det ultimatum udløb den 29. august, og den danske regering trak sig tilbage, og vi fik ikke mere nogen regering. Det er et paradoks af nordmændene, der kæmpede så bragt, at de endte med at få en quidseling-regering, mens Danmark altså endte i den noget bedre situation, at vi fik slet ingen regering. Der blev regeret lidt alligevel fra ministerierne, og der var nogle departementchefer, der overtog styret på en vis måde. Men en regering havde vi ikke mere. Vi fik undtagelsestilstand den 29. august, og Aftalen fra april 1940 var havnet i papirkålen. Og det vil sige, at den beskyttelse, som de danske jøder havde nyt i tre halvt år, er den faldt bort. Og Werner besten, den øverste embedsmand i det tyske koloni i Danmark, tilgraferede til Berlin, at nu var vejen fri for, at man gjorde det i Danmark, som man havde gjort i alle de andre europæiske lande, som tyskerne i mellemtiden havde rubret nemlig at gå i gang med de danske jøder og der kom hurtigt svar fra Berlin gå i gang vi sender forstærkninger til Gestapo, det tyske politi og se at få jøderne deporteret der kom to skibe til Københavns Havn og man fik alle adresser på jøderne i Danmark Det var dagligt, at vi havde rygter om nu og det, og, nu det. og det var spørgsmålet, der udbrød panik, som tyskerne kunne anvende som undskyldning for at internere danske jøder. Men dagene og ugerne gik, og der var uro i den tyske lejr, fordi den tyske... Stab i Danmark var ikke enige om, at det her var en god idé. Var det fordi de elskede de danske jøder? Nå, nogle af dem var nok fine og hederlige folk. Men øh, frem for alt havde de det motiv, at det at være stationeret i Danmark som tysk soldat, det var jo som at vinde De havde det jo godt. Der blev ikke skudt i kaderne her. De havde rigeligt at spise. De havde rigeligt udvalg af det, der i dag hedder Ung blonde, pige". Der Pige. Der, 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 der var liv og glade dage i virkeligheden. Og hvorfor skulle vi forstyrre den situation? De havde ikke noget ønske om at komme til Østfronten eller andre steder, hvor der var helt andre vilkår at være soldat på. Så der var en modstand. Og der er forskellige versioner om, hvad der egentlig skete bag kulisserne. Men umiddelbart var der altså en mariner fra den tyske stab her, der hedder Georg Dukwitz, som besluttede sig til at gå til... Nogle af de danske politikere fra den tid, der var blandt andet Hans Hedtoft og H.C. Hansen, Alsing Andersen, de socialdemokratiske ledere, og fortalte faktisk detaljeret, hvad planerne var. Det foregik tirsdag den 28. september. Og du kunne fortælle, at den følgende fredag natten mellem den 1. og den 2. oktober, ville aktionen mod de danske jøder finde sted. Man havde adresserne, man havde mandskabet, man ville arrestere jøderne, putte dem ombord på de to skibe i Københavns Havn, og sejlede dem til et eller andet sted. Det vidste han så ikke i detaljer hvor. Den besked skulle jo gives videre, så det var vist Hedtoft, der selv Tog til den derværende formand for den jyske menighed, C.P. Henrikkes, så mødte han hans forklaring med det løgn. Man ville ikke tro, at det kunne ske i Danmark. Af en eller anden grund mente man, at Danmark var så specielt, at det, der var sket i alle andre lande, kunne ikke ske i Danmark. Der var dengang ikke nogen fungerende overbinder i menigheden, fordi overbinder Fridiger var blevet taget til fange den 29. august. Tyskerne arresterede den dag alle, der nu var soldater i Danske Hær. De arresterede ledende folk fra forskellige områder for ikke at risikere, at der kom en eller anden form for opstand og Robin og var altså blandt dem, der var ført til Horserød. Så selvom min far slet ikke var ansat som rabiner i menigheden dengang, så kom der altså bud fra den socialdemokratiske kreds til Forkommersvej 20, hvor vi boede dengang. Jeg lukkede selv døren op, da en sekretær stod der den tirsdag aften og bragte budskabet som Dukvits havde givet dem tidligere på dagen. Og det var jo en forfærdig meddelelse at få. Så nu er problemet, hvad gør man? Jeg taler ofte i disse uger til unge mennesker, og jeg beder dem om at forestille sig en situation, som for dem er total fremmed. En situation, hvor der hverken af e-mail, eller sms, eller whatsapp, eller hvad det alt sammen hedder vi kunne ikke, der, der var ingen måde at, at kommunikere på Udover Den personlige kontakt Ja telefonen var jo opfundet Men den var vi også bange for At blive aflyttet Det var så til, til en vis grad et held At vi øh, Stod over for En af de store helgedage I den kalender det er jødiske nytår. Jøder holder nytår om efteråret. Når høsten er kommet i lade så er året forbi, og så, så holder man nytår. Ved nymåne tid i september måned, det veksler, varierer. kan være i begyndelsen, det kan være i midten, det var i slutningen. Det var altså i slutningen af måneden. den er onsdag aften, torsdag og fredag. Var det Rosh Hashanah? Var det nytår? Og den onsdag morgen var der en særlig gudstjeneste i synagogen, der betød, at der var en del flere mennesker, end der ville være på en normal hverdag. Så vi var i synagogen, og min far afbrød gudstjenesten. Og så havde jeg virkelig tid til mere gudstjeneste. Nu skal I høre Og min far fortalte videre, hvad Dukvits havde sagt, og hvad han havde fået at vide. To ting. Nummer et. Vær ikke hjemme fredag nat. Nummer to. Giv beskeden videre. Så enkelt var det. Sådan en enkelt lødsel. For enkelt var det jo ikke. For der var ikke nogen, der havde forberedt sig på den situation. Det var ikke kun T.B. Henrikkes, der sagde, at det er løgn. Han var jo sådan set ansvarlig for, at der ikke var lavet noget forberedelse for den jyske menighed. Men han var ikke ansvarlig for den danske regering. Og for andre instanser, der måske kunne have sat et eller andet i værk, som i givet fald skulle bruges. Nul og niks. Og vi stod over for en fantastisk Håbløs situation. Hvad gør man? Hvordan kommer man under jorden? Prøv selv at tænke at I fik det besked pludselig. Gå under jorden. Hvor, 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 hvor er under jorden han? Og hvem skal hjælpe dig? Og der var det og det er så egentlig i virkeligheden, det som Danmark er blevet berømt for at der var rejsenes af en folkestemning, som var så overvældende, at der ikke har set noget tilsvarende, i hvert fald ikke i jødens historie. Og danskerne gjorde, hvad de er bedst til. Hvad er danskerne bedst til? Jeg kan fortælle jer, at jeg indimellem skulle holde foredrag om, hvad det vil sige at være dansk. Da jeg første gang havde sagt ja til det, så tænkte jeg, at det finder jeg nok ud af nok. Jeg kommer så langt, at jeg skal holde det der foredrag Men jo nærmere, vi kom til datoen, Hvor jeg skulle holde foredraget Det mere nervøs blev jeg For jeg kunne ikke finde ud af, hvad det vil at være dansk Jeg spurgte familie og venner De sagde øh, øh, øh jeg Fik ikke noget ud af det imellem I mellemtiden har jeg altså holdt foredraget <laughs> Nogle gange Og en af de ting, som det er specielt for danske, hvor vi vi er gode, det er, vi gode til at improvisere. Vi er gode til at gå i takt. Vi er gode til at organisere. Det er derfor, vores naboer har lavet Volvo i Sverige og Folkevogn i Tyskland. Og Danmark har lavet ældre. Det er ikke rigtig vores stil. Men når du kælder om at improvisere, så bliver vi for eksempel Europamester i fodbold. Det var på et tidspunkt, hvor Danmark slet ikke skulle have med. Og hvor, hvor spillere blev indkaldt så sent, og der var slet ikke tid til at lave sy- systemer og alt det der. Vi er gode alt det der systemvæsen. Lad os da ud og spille fodbold, som det er morsomt at spille. Og så har vi en chance, hvis sådan noget skulle opstå en gang til. Men i hvert fald improviserede man i 1943. Hver familie, hver person skulle finde ud af for sig selv. Sammen med de mennesker, man eventuelt kendte i samfundet. Hvordan gør man? Hvad tør man? Vidne af, at tyskerne skød folk, der hjalp jøder på flugt i andre lande. Så man gjorde. Efter bedste evne, det er folk ind på hospitaler og kørte rundt med dem i ambulancer. Fandt på andre numre. Og man havde folk ikke bare på hospitaler, men i sommerhuse. Og hvis jeg skal tale på egne vegne, i præstegård. Og, Og hvor som helst, hver for sig, hver fandt sin vej. Men det første var jo altså stadigvæk at få nyheden ud. Og det gik faktisk over al forventning. Men vi gjorde også, hvad vi kunne. Selvom telefonen, som sagt, var problematisk stof, så ringede min mor til en række mennesker. Vi har ikke været på landet i sommer, sagde min mor. Vi trænger til lidt frisk luft. Så vi, vi tager på landet nu. De, der ved noget om, hvad Rosh Hashanah er for noget, de vil vide, at rabinere tager ikke på landet, når det er Rosh Hashanah. Det ville være, som hvis julemanden tog ferie i december. Så folk forstod, at der er noget galt. Så på den måde, igen improviserede man, fandt sin vej. Vi børn blev sendt ud til de folk, der boede i distriktet for at ringe på til jer. Og da det var gjort, så var spørgsmålet, hvad gjorde vi selv? Og efter forskellige andre forsøg, så besluttede mine forældre, at vi tog til en lille dansk by på Sjælland, nærheden af Slagelse, der hedder Ørsløv. Der var der en præst, der havde været højskoleforstander, hvor min far havde holdt tale. Vi kendte ham ikke ellers. Men han var sønderjød. De er gode nok, de der sønderjøder. Og han ville nok kende sin menighed og vide, hvem der måske kunne huse en her og en. Der vi var seks personer. Så vi tog til Oslo. Og der oplevede jeg jo, sådan set skal vi sige, lavpunktet på mine oplevelser dengang. Og det var, da vi lukkede døren til vores lejlighed. Det er et øjeblik, jeg ikke glemmer. Det øjeblik, der har været med til at forme mange af de ting, jeg har beskæftiget mig med senere i livet. Også den dag i dag. At lukke døren til sin lejlighed. At sige farvel til, jeg sagt, til den, man var og havde været Lukke alt det man ejede ude. Vi havde jo ikke store bagager med. Man går ikke rundt i københavn den gang med kufferter. Der var ingen der rejste nogle steder ind under betjentelsen. Så jeg havde en skoletaske med, og der var ikke gul og grøn i den taske. Der var skifte og skifte sokker. Og jeg havde en bog med matematikopgaver. Jeg spekulerede på, hvad laver man, når man går under jorden. Hvordan får man tiden til at gå? Men sådan en opgavebog, den kunne man bruges der. Det var min, 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 det var min fysiske egen del på det tidspunkt, og er tilvældet. Forladet sin lejlighed, uden at vide, om man nogensinde kom tilbage igen. Det er flygtningens skæbne. Jeg ikke noget, der hedder i den sammenhæng. Men vi skulle videre. Vi var kommet med toget og havnet på Ørseløv hovedbanegård. Og ringede først derfra til præsten. Han forstod med det samme, hvad det drejede sig om. sagde, kom. Og da vi kom, så sagde han ikke taler, men jeg skal fordele jer. Det var en af de gode gamle præstegårde, store præstegård. I skal bo her alle sammen. Og jeg kan blive til krigens nuttersag. En fantastisk lille mand. Stor lille mand. Hans killeby, Hans minde Og vi havde haft gemt kødkuponer. Det var rationeret, som man var på kuponer. Så vi havde noget kød til helgedagene. Og vi havde lidt mad i øvrigt. Til de første par dage, men det varede jo ikke længe. Og pludselig begyndte præsten at købe ganske mad nede i Brusen. Men nu vel. Danskerne sladrede ikke. Om det var Ismayret, som vi havde afbestilt den daglige leverance af mælk fra, om det var grøntshandleren nede i stuen, om det var verden, som vi havde betalt tre måneders husleje til. Danskerne sladrede, ikke? Og det galt over hele, over hele området, hele landet. Og det var styrken i indsatsen, den Og Også dem, der ikke gjorde noget. Der var selvfølgelig også dem, der gjorde de forkerte ting. Og det kostede. Der var danskere, der var med Gestapo på nogle af ruterne natten mellem 1. og 2. oktober og det var en dansker der sladrede til tyskerne der over 80 20 jøder blev holdt skjult på i kirkeloft og blev arresteret og kom til Theresienstadt i alt kom næsten 500 jøder til Theresienstadt og det var en katastrofe for hver en. men samtidig var det jo en fiasko for tyskerne for der var altså over 7.000, som de ikke fik fat på. Og de 500 i sat blev ikke glemt af Danmark. Og som det eneste land i verden, lykkedes det danskerne at forhandle med tyskerne. Så at Røde Kors, Dansk Røde Kors fik lov at sende madpakker til de danske fanger i koncentrationslærerne. Eksisterer ikke nogen steder ellers. Og igen spørger man, hvorfor gjorde de det? Jeg, jeg tror igen, at det skyldtes maden, vi sendte ned til Tyskland. Det gjorde ikke morsomt at være i Tereskestad, men det gjorde, at de overlevede, de fleste. De fleste af dem, der døde i Tereskestad, døde inden madpakkeordningen kom i stand. Jeg har jo haft listerne i øh, min embeds øh, medfører øh, om, hvornår, hvem døde. Og de cirka 50 øh, af de danske jøder, der kom til Theresienstadt, der ikke kom med hjem, var nogle og 40 allerede døde inden den 1. marts 44, Og så kom madpakkerne. Så det var en, en fantastisk indsats, en vigtig indsats. Men vi skulle videre på vores færre. Mine forældre var lidt langsomme til at beslutte, at vi skulle forsøge at komme til Sverige. Der var i mellemtiden jo sket det, at, at der var næsten en armada af både af alle slags, at der krydsede øresund og bragte jøder i sikkerhed til Sverige. Oppe ved Helsingør var vejen jo den korteste. Man kunne på cirka en timers tid, håber jeg nå frem til sikkerheden. Men efter aktionen på de lege kirkeloft, så erklærede modstandsbevægelsen, at disse ruter, var nu farlige, i Gestapo havde styrket deres overvågning op i Nordsjælland. Og de anbefalede, at man i stedet for at tage det op, tog sydpå, det var en langt længere rejse. Det var ikke mere Øresund, det var Østersøen. Men hvis det var sikrere, så var sikkerhed jo på førstepladsen af det, man dengang oplevede. Så vi sagde ja til at tage syd på. Vi kom til Falster. Nykøbing-Falster. Og, og det skal jo gå frem i tilværelsen, så nu havde vi boet 10 dage på præstegården. Så vi kom altså til Bispegården i Nykøbing. Jeg ser biskop Plum tage imod min far. Herligt, det skulle være fotograferet, men det gjorde man altså ikke på det tidspunkt. Og Plum øh, vidste, at det den aften, det var altså fredagen efter aktionen, den 8. oktober, den aften, den fredag aften, var det ikke bare Shabbat, men det var Yom Kippur. Det var den store forsoningsdag. Blå var ikke rigtig klar over, hvad den store forsoningsdag, er, så den indebar. Så han spurgte min far, der er noget særligt, jeg skal forberede. Han havde 60-20 jøder i sit hus, i sin bispegård. 60. Og han ville have, at de jøder skulle altså ikke glemme, at de var jøder. Hvor andre steder, kirkens folk mange gange misbrugte sådanne situationer, til at overtale folk til at lade sig døbe, så ville biskoppen i Danmark have, at de her jøder skulle sandelig holde jødedom, og hvis han kunne gøre noget til det, så skulle de have mulighed for at gøre det. Det blev ikke så aktuelt, for om aftenen kom der så en flok taxaer og øh, hentede os ud til kysten. Østkysten af og tre forskellige steder, når der både fiskerbåde og ventede. Jeg må lige sætte en parentes ind her. For der er altså et ømt punkt, som jeg ikke vil undlade at røre ved. Det er et punkt, som er et problem for de fleste af os til hverdag. Men der var det altså der er et ømt Det hedder penge. Det var ikke nødvendigvis gratis at komme til Sverige. Alle de folk, der var aktive til at gemme jøder, til at transportere jøder frem og tilbage og op og ned kysten, de fik jeg aldrig en fem øre for det. Men dem, der sejlede over, var der et antal i hvert fald, som nu skal betale. De erklærede, at hvis de mistede deres båd, så mistede de deres levevej. Så det var en slags bådforsikring. Men det var dyre både, kan jeg godt sige. Det var, det var ganske mange penge. Det varierede fra sted til sted. Men jeg kan så altså fortælle jer, at der hvor vi kommer over, kostede en billet 1500 kroner. Og så vil I sige, nå ja, livet er vel 1.500 kroner værd, det kan du vel nok klare. Ja, det kommer an på, hvad det er for nogle kroner, vi taler om. Det var ikke 2.019 kroner, men det var 1.943 kroner. Og hvad var forskellen? Ja, der er jo mange sammenligninger i priser, vi kan have. Nogen konstaterer, en den dengang, kunne man få for fem øre, så kan man Sige, hvad jeg koster en flødebolle i dag? Men øh, jeg plejer at fortælle, at vi boede i en skøn lejlighed Foran på Frederiksberg, hjørnelejlighed. Og ufars, der var ingen centralvarme. Det var der ikke så mange steder i 1943. Men det var en fantastisk lejlighed. Og holde jeg nu godt fast, når jeg fortæller jeg hvad vi betalte i husleje. 150 kroner om måneden. Så de 1500 kroner var 10 gange den månedlige husleje. Tænk på, hvad I betaler i husleje selv. gange det med 10. Og vi var 6 personer. Det var penge, vi aldrig havde været i nærheden af at se fantasere om. Men min bror Arne tog faktisk ind til København og fik på en eller anden måde jeg har det helt fattet hvordan Men der var så altså nogle folk Der var velbeslået Som øh, på en eller anden måde lånte foræret, Jeg ved ikke hvad det var øh, Pengene så vi kunne lægge Denne formue på bordet Da vi kom til Nykøbing Ikke til biskop <laughs> Han skulle ikke have betalt Og så var vi altså ude ved bådene og klokken var vel omkring syv om aftenen, det var mørkt, det var oktober, 8. oktober, og vi var blevet indstillet på, at skulle sejle syv, måske helt op til 8 timer, en lang sejltur, ikke under de mest bekvemme omstændigheder, vi lå der, hvor sildene skulle have ligget, og vi kiggede jo naturligvis op over regningen for Skue efter land Men man tror jo i den situation At det går meget hurtigere end de har sagt Og det gjorde det ikke Men faktisk Efter cirka Godt og vel timer omkring kl. halv Om natten Så var det Ikke Fatakon Morgana Men det var virkelig land Der var altså et fyr Der kastede lys ud over Vandet og vi regnede med, at nu var vi hjemme, men fiskeren var ikke så hurtig. Han ville ikke tage ind til land. Han var bange for, at svenskerne ville tage hans båd. Så vi lå stille og ventede på, at det skulle lysne. Og så skulle svenskerne sende nogle både ud, og de skulle så bringe os ind til land. Så der lå vi og vuggede, og hvis man har været ombord på en båd, der ikke sejler så vil man vide, at den, øh, den er mere ubehagelig at være ombord på, end den, der sejler. Og de, der havde tilbøjelighed til Tøsø, til, til de, de blev så syg. Men nu tiden gik uendelig langsomt. Og jeg bad til vor herre, det gør jeg en gang imellem. Jeg bad til vor herre, at den der lyskegle fra fyret skulle fange os, så vi ikke behøvede ventet vente til det begyndte at blive lysende. Vi kunne sende både ud og i mørke. Men lyskagen fangede os i For her lyttede I på mit bøl. Og så gik det altså om sider dog hen og begyndte at lytte. Og så var det, at vi kom ud fra den vanvittige situation, at det lysnede i den forkerte side. Og så vi spørger, hvordan kan det lyssne i den forkerte side. Ja altså, vi havde jo, selv jeg der var forholdsvis jeg var 14 år på det tidspunkt, jeg gik i det der dengang hed 4. Mellem, der svarer til 9. klasse i dag. Og vi havde altså allerede lært, at Sverige ligger øst for Danmark. Og vi havde sandelig også lært, at i østen stiger solen op. Og derfor så skulle det jo lysne der, hvor landet var. Landet var her, og det lysnede her. Og enten havde solen besluttet sig til at stå op i vest, var der ikke var særlig sandsynligt, eller også var det land ikke, Danmark, ikke Sverige, men det var faktisk Danmark. Og fyret var ikke Træleborg fyret som vi troede det var, men det var gidserfyr. Og, og hvis vores herre havde hørt på mit bønd, så var det gestapo, der var kommet ud og hentet os. Fiskeren, det fik vi så videre, han hans søn, der var med ombord. Fiskeren havde aldrig været så langt ude på havet, at han ikke kunne se land. Han anede ikke, hvordan man navigerede. Han havde til lejligheden, der var anskaffet sig et kompas. Men han anede ikke, hvad han skulle bruge det til. Så han havde i praksis sejlet i en cirkel, og vi var nærmest der, hvor vi var startet om aftenen. Og, og ja, nu var gode dyre. Vi troede først, at han var forræder, men han var lige så bange som de mest bange blandt os. Og så sejlede vi efter solen. I retning af det, hvor solen står op. Og håbede det bedste. Andet man ikke kan gøre. Østersøen er i tror Man kan altså godt sejle forbi Sverige. Og vi, jo længere vi sejlede, jo mindre brændstof havde vi tilbage. Og ja, altså jeg ved ikke, hvor mange mirakler der skulle til. Men øh, I har jo... Sådan set løs spændingen, for jeg står her jo. Vi, vi ramte Sverige, et sted, hvor ingen andre havde ramt Sverige før. En lille fisker, der lille i Lilla Bedding, der boede en familie Persson. De havde en dreng, der hed Per Arne Persson. Han fyldte den 9. oktober 1943 6 år og havde i fødselsdagsgave fået en bolt, og, og løb nede ved stranden og lade med sin bold, da han får øje på en lille båd langt ude på havet. Og det var ikke så almindeligt, det var jo det var krigstider. Så han løber ind til farmand, som hedder Per Persson, de havde ikke meget fantasi med navne der. Og Per Persson, som er fisker, går ind til en kollega, og de starter ved deres båd, og sejler ud til vores båd og siger, velkommen til Sverige. Og det kan jeg sige, at det er til denne dag sød i mine ører. Det var fantastisk. Det var utroligt. Og vi kom op på land, og vi kom ind hos Persons. Og for de voksne, det var ikke så interessant for mig dengang. For vi voksne for der rigtig kaffe. Der var nogle af svenskerne, der ikke var glade for, at vi kom. For de sagde, dom danskerne, dumme drikker vores kaffe. Ligesom folk i dag er bange for, at det koster jo også noget, når der kommer flygtninge. Så skal vi frem undvære et eller andet. De regner altså med, at deres kafferationeringer var blevet sat ned, for de skulle også være kaffe til danskerne. Men jeg var meget, at Persons havde ikke de tanker. Og, og det var fantastisk. Og jeg kan sige, at kontakten til Persons har, har, har været levende til, ja, til den dag. Per Pearson tilbød min far for at ære ham 50 kroner. Kære venner, det siger noget om værdi. 50 kroner var penge. For en familiefar til seks mennesker var 50 kroner penge. Min far sagde, sagde nej tak. Så startede der en debat. Det endte med, at min far sagde, at jeg ville tage låne 50 kroner. Og så snart jeg får udbetalt første gang en månedsløn for hvad som helst, jeg ved ikke, hvad det bliver, så vil jeg komme og betale tilbage. Og det sagde Persson okay til, så vi fik 50 svenske kroner, vi var velhavende. Jeg kan fortælle dig historien, går videre, for min far fik meget hurtigt arbejde som rabiner for de danske flygtninge. Faktisk den eneste gang i Danmarks historie, at der var en statsbetalt rabiner. Det var det danske gestandskabet i Stockholm, der ansatte ham og betalte ham. Det har ikke været hverken før og siden. Men der faldt altså en månedsløn forholdsvis hurtigt. Og det første, min far gjorde, var at tage til af Beddingen for at opsøge Per Persson og betale de 50 kroner. Og Per Persson sagde ikke tale om, jeg har fået betalt de 50 kroner mange gange. Hvad vil sige, sagde far, jeg har ikke betalt noget som helst? Nej, sagde han så, men du er en lille mand. Jeg har fået betalt af vores her. Den aften, I havde været her og var taget sted, tog jeg ud og fiske. Og jeg har aldrig i livet fået sådan en fangst, som jeg fik den nat. Det var vores herre, der sendte mig pengene. Jeg behøver ikke dine 50 kroner. Det var sådan den ånd, der herskede ganske mange steder. Så, så vi, vi var blevet luksusflygtninge i Sverige. Hvad vil jeg sige, luksusflygtninge. Ikke bekvemlighedsflygtninge. Vi var flygtninge, vi, vi vidste, hvad det vil sige at være flygtning. For de fleste mennesker betyder det at være Mr. Nobody eller Mrs. Nobody. Hvad man havde lavet tidligere interesseret i nu. Hvad man havde ejet og ejede man ikke mere. Men vi var luksusflygtninge, for vi vidste, at vi fik asyl. Den svenske regering havde udstedt en meddelt om det. Vi kunne næsten forstå, hvad de sagde. Vi kendte klimaet. Og for sådan en som mig, ja, jeg fortsatte min skolegang. Ikke på en svensk skole. Jeg gik i et par uger på Christianstad, og almæn og Og der var jeg ekstraordinarie lærerjunge. Og jeg udnyttede det der ekstraordinarie i højeste grad, så jeg blev væk for de timer, jeg ikke brød mig om. Nej, der blev sandelig lavet dansk skole. Jeg kom til at gå på den danske skole i Lund. Med et øh, lærerentrempe, som man kunne slække sig munden efter. I toppen vil jeg nok sige, var sådan en mand, som hed Harald Bor, som var professor i Københavns Universitet. Bor til Nils. Han havde jeg ja, som matematiklærer i 1. G. Uh, det var noget, der ville noget. Han, han ville ikke noget. <laughs> han han, han syntes, det var forfærdeligt at undervise os så han fandt også alle mulige undskyldninger for ikke at undervise os og så satte han som vikar ind en mand som i nogle af jer har stiftet bekendtskab med som var blevet student ved skolen i Lund i 1944 dansk student han hed Ove Nathan han var vikar for Harald Bor ja. men altså det, det er rigtigt vi havde ikke seks vi måtte nøjes med halvanden værelse og jeg slog min seng op ude i køkkenet hver aften. Der var lige plads til det. Men så so what? Vi havde reddet livet. Og, og, og vi havde hinanden. Jo, der var, var sådan set luksus over det. Og det var fantastisk. Da krigen sluttede jeg kan godt sige, der havde jeg en af mine store under undervejs. Den 4. maj 1945. Det var ganske shabbat-aften, det var fredag-aften. Men vi hørte jo radio alligevel de år. Og vi hørte om befrielsen. Og jeg har altid været en god dreng, da jeg var dreng. Og, og været hjemme hos min mor og far når det var fredag aften men oprigtigt skulle jeg sidde hjemme sådan en fredag aften når, når hele verden dansede på gaden så da vi havde spist vores sabbatmiddag så bad jeg høfligt om tilladelse til at forlade selskabet jeg ville ind til byen og, og fejre i kan ikke forestille jer, hvor død Malmø var den aften. Det var en utrolig skuffelse. Jeg kom hjem til der var ikke et øje på gaden, der dansede nogen steder ind. Så jeg kom hjem med uforretter, sagde: at "Man skal blive hjemme fredag aften." Det moralen. Men hvor var vi? Hvor var vi lykkelige? Danskerne var kommet hjem fra terrisen Det Det store flertal sikkert en, en dag, der kom tusinder og af flygtninge til Sverige fra koncentrationslærerne. Det som senere kom til før i 5 Vi gik fra skolen i Lund, gik vi fra lejer til lejer. man måtte ikke komme ind på lejren, de var i karantæne for alle mulige sygdomme. Og vi sang vi sang øh, nationalsanger, alle de allierede Nationers, om det så var den russiske, om det var den amerikanske, den engelske, den franske, og så selvfølgelig alle de skandinaviske, og som regel var svaret fra den anden side af, af hegnet. Det var den polske. Når jeg i dag kan synge Mars, Mars, Dombrovski. Det er de her i 45 ved at gå fra lejr til lejr. Jo, der var, var stemning over det. Og den 28. maj sejlede færgen fra Malmø til København. Blandt andet med familien Mælkjør ombord. Og stod hundredvis af mennesker, ikke fordi det var familien Mælkjør, der kom. Men de danske jøder kom hjem. Der er en beretning, som måske er enestående, men der var alligevel interessant. I Randersbode, der er ikke så forfærdeligt mange jøder mere, der havde engang boet Der var en familie, der hed Hartogson. En af dem var som øh, som end blev nationalbankdirektør. Han er begravet på Randers jødiske begravelsesplads. Der var tre søskende i der havde en forretning i Randers. De var alle tre blevet ført til Tereskens stad. Da de kom hjem, var der udsmykket hele hovedgaden i Randers var fyldt med mennesker, der tog imod dem, som om de havde vundet et eller andet mesterskab i et eller andet. Der var virkelig en modtagelse. Og min far, som en gang imellem forstod at formulere ting på sin egen måde, han sagde, at en ting var, at danskerne hjalp os til at flygte. At vi jo oplevet en jøderens historie indimellem, at befolkningerne har hjulpet jøderne ud af landet. Måske ikke som for at hjælpe dem, men for at smide dem ud. Men at de modtager dem igen, og modtager dem med, med, med kærlighed, med hjertelighed, det er en Som min far sagde, det var egentlig det højde punkt i hele redningsaktionen. Det var den modtagelse, vi fik, da vi kom hjem. Og dermed fik den triste historie uh, en uh, happy ending, der var folk, der gik til der var modstandsfolk, der gik til. Hjælpere, som har fået alt for lidt, fordi vi anede ikke, hvem de var. Jo mindre vi vidste, desto bedre, hvis nu det gik galt, og vi blev taget til fange. Så vi skylder utrolig meget tak. Der var nogle banditter, der skulle have været straffet, som måske ikke har fået nok straf. Men øh, historien om redningsaktionen, den, den, den er blevet stående og er en vigtig, et vigtigt led i forståelsen af holocaust da man havde retssagen imod den mand som hvis nogen var arkitekt af hele dette systematiserede morapparat man tager det op herr Adolf Eichmann da han stod for retten i Jerusalem var min ældste bror, som slet ikke var med blandt os seks. Han gik sin egne veje. Han var allerede 21 dengang. Han boede i Jerusalem, og blev anklageren kaldt som vidne i sagen mod Eichmann. Og senere blev han spurgt, hvorfor kaldte du en mand fra Danmark som vidne? Ja, de blev jo netop ikke udryddet. Og så svarede, Statsanklageren, det var fordi, jeg ville vise verden, at hvis der havde været tilstrækkelig med mod og med vilje, så ville man have kunne redde mange, mange, mange flere. For at vise, at det var en mulighed. Vel, vi havde hjælp af mange omstændigheder, og Sverige lå lige på den anden side, men, men man kunne have reddet mange, mange flere. Ikke mindst før krigen overhovedet begyndte men vi skal altså vide at vi har været heldige og lad mig slutte med at konstatere at jeg er født i samme måned som en pige der er blevet verdensberømt på en trist måde hun hed Anne Frank Anne Frank blev til sidst arresteret af tyskerne og ført til koncentrationslejre i Tyskland og døde i begyndelsen af 1945. Og jeg står stadigvæk foran jer. I er ikke sluppet af med mig endnu. Og, og, og selvfølgelig synes jeg hver dag, ikke bare en gave, men en forpligtende gave. Det er en forpligtelse. Vi er os, der har overlevet, vi har en forpligtelse til at fortælle historien. Og når jeg står og fortæller historien til jer, så er det for, at når jeg om 40 år, Måske i slet ikke så lang tid. Hvem ved det? Når jeg på et eller andet tidspunkt forsvinder af naturlige årsager, så skal I fortælle historien videre.
1: Tusind, tusind tak for en spændende beretning. Øhm, er der nogen, der har spørgsmål til Bent Melchior? Så er der chancen nu.
2: Man skal spørge, op oh, vi får en højtaler Tak, det var godt til. Jeg hører ikke så godt mere.
1: Bent, øhm, hvad skete der med jeres egen del og, og jeres lejlighed da det blev øh, kommet til svær? Jeg ved, der, der er mange lejligheder og egen dele, der blev opvaret. Men hvad skete der med jeres?
2: Det var meget individuelt, hvad der skete. Hvad skal jeg sige, generelt. Faktisk viste at de, der havde gjort den mindst for at tilrettelægge tingene, de kom bedst fra det. Der var simpelthen en masse lejligheder, hvor Københavns Kommune gik ind og betalte huslejen, mens de var væk. Og... Øh, Fortset fra, at man trængte til en støvklud, så kom de hjem til en lejlighed, der så ud fuldstændig som den, de havde forladt. Andre, der havde givet fuldmagter til den ene og til den anden, de blev under visse omstændigheder ret og groft snydt, lad man sige det sådan. kom hjem til ingenting, mistede hele deres påhave. Vi er lå i den bedre del af, af den gruppe der. For min far havde så altså betalt tre måneders huslejr. Det skulle man dengang i vores lejlighed. Så det var oktober, kvartal, der vi lå foran. Og aftalen med verden var, at hvis vi ikke dukkede op i løbet af de tre måneder, så kunne han tage vores ting og stuve dem sammen i to af værelserne, og så kunne han fremlægge resten af lejligheden. Og det var hvad der skete. Så desværre måtte min far komme tilbage til København tidligt i maj, for der var en af de jødiske soldater i den danske brigade, der var blevet skudt øh, og skulle begraves, så mit far var kommet til København for at tage den begravelse, men tog så tilbage til Malmø igen. Og mens han var i København, så fik han gjort vores opmærksom på, at vi var på vej hjem. Så tre måneder senere kunne vi rykke ind i den gamle lejlighed noget ramponeret men hvor var det skyld. det er utroligt så vi, øh, vi fik altså så at sige det, det hele tilbage i en eller anden i en anden stand, og, og kunne fortsætte vores tilværelse ja der er ingen dumme spørgsmål kun dumme svar hvem er næste Det er måske lidt svært at formulere, men jeg tænker, hvilke tanker gør du dig om, øh, i forhold til det, der skete i Danmark øh, med redningen af de fleste danske jøder i forhold til det, der skete i 2015, hvor et stort antal flygtninge kom hertil fra Syrien og andre steder, og, og hele den debat, der pågår i dag, hvor jeg synes, der er blevet meget... Opdelt og opsplittet øh, politisk klima mellem ja, de mennesker, som synes, man skal hjælpe folk uanset, hvor de kommer fra, og de mennesker, som synes, at Danmark er for danskerne, groft sagt. Ja, jeg har jo i øh, mange år været aktiv i debatten om flygtningene. Jeg har ikke bare været aktiv i debatten, jeg har også gjort noget ved sagen. Jeg har været aktiv i Dansk Flygtningehjælp igennem en 100 år. Til sidst skulle de ikke holde mig ud længere derinde, så gjorde de mig til æresmedlem. Så kunne jeg ikke stille op til flere poster. Men altså, jeg har følt at den omstændighed, at jeg var flygtning på så fantastisk en måde forpligtede mig til at hjælpe flygtninge. Jeg bilder mig ind, at jeg forstår flygtningens sjæl. Jeg forstår flygtningens situation. Jeg klarer, at der også er tober, idioter, banditter blandt flygtninge. Hvem kan give mig en befolkningsgruppe, hvor der ikke er sådan nogen? Jeg kender ingen befolkningsgruppe. Kender... Den her forsamling er den eneste til jeg kender Så, så øh, jeg synes, at når folk øh, er på flugt, det gør de ikke for sjov skyld. Og det gør de altså ikke, fordi de i Afrika har hørt, øh, hvad, hvad børnepenge man får i, i Danmark. Om de, 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 de aner, hvad Danmark er, om det er hovedstaden i Stockholm, eller om. Det, 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 altså, vi overdriver. Hvad man må vide om Danmark i disse lande, så Så jo, jeg, jeg har været bekymret over holdningen til flygtninge. Jeg rystet over fornyeligt at have besøgt tjensmagtskaserne, bare for at give et eksempel. Okay, de bliver altså ikke anset for at være kvalificeret til at få asyl. Det er muligt, at afgørelsen er rigtig. Det er også muligt, at den er forkert. Flygtninge har gennemgående i behandlingen af flygtningesager i Danmark fået en behandling, der er modsat men det, man ellers gør ved danske retssager. I dansk retssag er den anklagede uskyldig, indtil det modsatte er bevidst. Flygtninge bliver anset for at være skyldige, indtil det modsatte er bevist. en helt anden bevisførelse. Og der er ingen ankemulighed alle andre kan, hvis de ikke er tilfredse med byretsdommen, gå til landsretten. Her er det flygtningenevnet, og så er det færdigt. Der er en stans, hvor man kan anke. Så jeg synes, at vi behandler også juridisk set flygtningene for dårligt. Men lad os sige, at det er rigtigt, at de her mennesker der har i Sjælsmarkedet ikke er berettiget til asyl. Det har jeg slet ikke startet nogen diskussion om. Men vi skal da stadigvæk for at være mennesker. Hvorfor må de ikke lave deres egen mad? Har de været forbrydere? Hvorfor må en femårig dreng ikke få en kartoffel? Hvad har han fået et land? Kan vi være selv bekendt? Vi tager op for at, øh, forsøge, at forsøge tilværelsen på nogle punkter. At lave en anden form for underholdning. Vi ville lave koncerter, og vi havde folk musikere, der ville stille op frivilligt og lave koncerter op for disse mennesker. Hvad skal de med koncert? Var svaret. Ja, måske skulle de få tid til at gå. Måske skulle de få lov til at få deres tanker til at tænke på noget andet. Nej. Okay, vi har, fået, vi har fået sat noget i gang. Vi har fået sat nogle aktiviteter for børnene i gang. Der er malere. Der, der Giver ugenlige undervisning til børnene, i tegner og male. der er musikere. Goldsmiths Musikakademi, der tager der op to gange om ugen og underviser børnene i at spille musik. Små, små ting, men ting, der viser dem, at de ikke er totalt forladt. Jeg synes, jeg synes det synes en stemning, der... der er forskrækkende jeg tror ikke at det er den danske folkesel, der reagerer på den måde folk har spurgt mig hvis det det skulle ske at der skulle komme jødeforfølgelser i Danmark tror du at du ville blive hjulpet igen og så kan I kalde mig naiv Jeg er ikke noget som helst imod men det tror jeg jeg vil gerne sige, at da vi havde den, for mig katastrofale oplevelse, at der nu sandt blev dræbt herovre på den anden side af gaden, øh, så skulle jeg på et tidspunkt være til stede der og modtage en delegation, der kom, for at vise deres solidaritet med os fra Frankrig dengang. Og jeg stod der for øh, ret så lang tid her i Kristallgade, der kom en strøm af mennesker Med en lille buket i hånden Og gik hen og lagde buketten der Ved det sted, hvor Dan var blevet skudt Og stod og reflekterede et par minutter Og så gik de Det var ikke noget Hallo, jeg har jeg, jeg, jeg lagt buket, du har Nej Det var inderligt Det var personligt Og jeg tænkte mig selv det var sådan nogle mennesker, der redder os i 43 uh, og, og jeg, jeg, altså, jeg ved godt, at man laver stor blæst af at antallet af antisemitiske oplevelser er steget, jeg tror, fra 18 til 23, eller sådan noget. Hvad, hvad, hvad er det for noget til? 18-23. Uh, altså, hvis en mand står på gaden og råber efter mig, jødesvin. Det er ikke, fordi der er nogen, der har gjort det for nylig. Men altså, det er jo sådan noget, det bliver noteret som et antisemitisk tilfælde. Og han kan råbe det fem gange i løbet af året, så er der allerede de fem af de 23 gange gået. Den antisemitisme, der findes, jo, der findes antisemitter. Jeg er da ikke heller sådan naiv, og jeg tror at der findes antisemitter. Danmark selvfølgelig gør der da det. Men der findes ikke en bevægelse, der på en nogen måde er folkelig. Og, og hvis almindelige mennesker møder noget af det der, så ryster de på hovedet. Okay, vi behøver ikke straks gå i en eller anden form for holdning, hvor vi siger, kom an! Og... og, 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 og... Vi er bare til at dø for sat. Altså, det har vi jo ikke ude, <laughs> men... Men... Jeg kan kun sige, at jeg behøver jo ikke have kalot på, for at gå ned ad Nørre Brogade og blive genkendt som jøde. Det er klart, de også uden kalot. Og jeg kan love jer for, at hvis jeg går ned ad du nu går jeg ikke så godt, mine ben, men, men hvis jeg går ned ad Brogade, så kan jeg love jer for, at jeg bliver hilst med høflighed og respekt, og damerne næsten nejer for mig. Og det er altså også nogle af indvandrergrupperne, der gør det. Så... Så jeg, jeg, jeg tror stadigvæk på den danske folkesjæl. Der er bare sket det, at vi er gået hen og blevet bange. Det er noget af en noget. Men vi er blevet bange. Uha, nu får vi af lovgivning De er jo kommet for at gøre Danmark til et muslimsk land. Jamen, jeg aner ikke, hvor mange gange jeg har mødt den bemærkning ude i de danske forsamlingshuse. De tror, det er et eller andet organiseret. Og en dag udkommer ekstrabladet med en plakat, hvor der står, Mustafa Ali vil gøre alle danske til muslimer. Og det står så på midtersiderne og står og op. Og folk kommer til mig og siger, der kan du selv se. Det er det, de er kommet for. Så falder de lidt ned, når jeg siger, undskyld, men jeg kender altså en missionær, Nielsen som den danske folkekirke har sendt til Syrien for at gøre alle muslimer til kristne. Hvad skal vi gøre med ham? Og jeg tror, at Mustafa Ali bliver lige så succesrig som missionær Nielsen. Jeg kender I så mange, der er ved at konverteret til islam. Så tag det holde. Jo, der er nogen, der konverterer til islam. Jeg ved om nogen. Der er nogen, der går hen og bliver imamer. Så men der er også nogle muslimer, der bliver kristne. Og faktisk, øh, så konverterer han og på den anden side af gaden, også nogle folk til jødedom. Det er jo ikke forbudt, men det er jo, det er jo små ting, det er jo ikke noget, du er bange for. Så øh, for øjeblikket arbejder jeg på nogle projekter, hvor vi forsøger at og, og, og muslimer møder hinanden. Børn. Muslimske skoler møder ikke-muslimske skolebørn. Og de bliver venner i løbet af no time, de to timers aktiviteter, og så kender de pludselig hinanden, har udvekslet e-mailadresser, og hvad ved jeg. Så kommer, så kommer, så kommer den virkelige tortur. Så møder min veninde Østlem og jeg op, og holder hver sit foredrag for den de er og, og, og så har vi diskussioner og samtaler og så møder vi på efter deres forældre forældremøder fra de to skoler og de opdager pludselig at de har slet ikke i panden de andre de er måske slet ikke så slemme som vi troede det, det, altså det, det er den vej vi efter min mening skal gå når vi skal integrere skal vi lære hinanden at kende og opdage at de er jo også den slags mennesker at de måske er skøre i hovedet, det er ikke noget at gøre. Okay, det blev lidt langt.
1: Ja, ja. Jeg vil, jeg vil spørge
2: dig om, efter krigen, er sluttede, og I kom tilbage til Danmark, har I hørt noget fra regeringssiden? Jeg, jeg kan ikke rigtig forstå, hvad du siger. Kom lidt nærmere. Har I, har I hørt noget fra regeringssiden? Folketinget?
1: Hvad han syntes for eksempel med jeres udgifter? Bliv de refunderet? Nu må
2: du da jo forklare med, hvad han siger.
1: Bliv
2: jeres udgifter, Udgift? udgifter refunderet? Efter krigen? Nej. Altså... Altså, vi... Øh, Vi havde havde reddet livet. Og brigtalt, hvis I tror, vi forsøgte at efterforske den der fisker, som jo faktisk var totalt ansvarsløs, han satte dog 19 menneskers liv på spil ved sin tåblighed. Altså, vi skulle ikke have noget at opgøre. Vi takkede for, at vi havde overlevet. Og heller ikke økonomisk havde vi noget at klage over. Der var mange, der var blevet hjulpet. Og jeg vil gerne understrege, at der var ikke en eneste flygtning, der blev efterladt på strandkanten, fordi der ikke var blevet betalt. Det er meget vigtigt der have i rindring. Så, så nej. Øh, der blev udbetalt nogle erstatninger på et eller andet tidspunkt fra Tyskland. Jeg tror, der var et eller andet med, med 4.000... De mark som noget i den størrelsesorden. For dem, der levede så længe, inden de fik det udbetalt, de gik i gang med de udbetalinger. Øh, men det var ikke noget, der interesserede os i den forstand. Øh, og, og de folk, der var kommet til Theresienstadt, har fået nogle erstatninger. Men jo øh, ikke noget, igen, der stod i forhold til, til lidelserne.
1: så har vi lige et sidste spørgsmål
0: herovre. Øhm, jeg er desværre kommet lidt sent, øh, for jeg ved, at han er god at høre på, ham, Bent Melchior. Øh, Jeg har et lille spørgsmål, så jeg er jo så i tvivl om, om du overhovedet har snakket om. Øh, for noget tid siden døde der en israelsk forfatter, der hedder Amos Os. Os. Han havde så en holdning om en to Og det vil jeg bare gerne høre din mening om. For jeg synes, det er relevant. Jeg synes ikke, at vi skal have den holdning sendt bare flere flygtninge. De skal helst kunne løse det derude. Fordi vi egentlig også har vores problemer at at tage fat i. Det er lidt omvendt.
2: Jeg vil gerne sige, at jeg ved ikke, om I har tid til cirka... En times tid vil det i hvert fald tage mig at uh, tale om konflikten i Mellemøsten. Men, uh, men lad mig, lad mig, lad mig tage, dit, ja, tage dit spørgsmål alvorligt. Og det er selvfølgelig et dybt væsentligt spørgsmål. Uanset om, om man også er levende eller død, så er det noget, der optager mange af os. Når man først sige, at jeg ser på flygtninge til Danmark sådan, at jeg spørger ikke hvad deres politiske overbevisninger er. Jeg behandler flygtninge som flygtninge, øh, og om de er prosemitiske, eller måske endda antisemitiske, om de er af øh, den ene tro eller den anden tro, øh, det er ikke afgørende for mig. Jeg har været med til at være talsmand for palestinske flygtninge, der blev øh, Holdt i sikkerhed, en slags sikkerhed i en kirke i København. Øh, når, de, når de er tilbage som normale mennesker, om jeg så må sige, under normal forhold, så er jeg villig til at diskutere mellemøsten med den. Og jeg vil prøve at være færre at over for dem. Jeg vil lytte til, hvad de har for argumenter. Jeg tror, hvis vi skal have fred i, i, i Mellemøsten, så kræver det det samme, som hvis vi skal integrere folk ordentligt øh, i Danmark. Vi skal konfrontere dem, der er uenige med hinanden. De såkaldte pro og skal møde dem, der er pro-israeler. Vi skal begynde at snakke sammen. Vi skal begynde at lytte. Jeg er ligesom os også, uden sammenligning, jeg biler mig ikke noget ind der. Men, men vi, vi var, jeg, jeg er enig med Amherst også, vi er en to stats det, det er det, der er udgangspunktet for Israels eksistens. Det var en delingsplan i FN, der blev vedtaget den 29. november 1947. Der var to parter, der gjorde krav på det samme område. Og så gør man, som der står allerede i begyndelsen af Talmud. Når to parter gør krav og har lige gode argumenter, så deler de det. Så delte man det, man kaldte Palæstina i 1947. Og Israels oprettelse baserede sig på den FN-beslutning. Så ja, der skal være en palæstinensisk stat at palæstinenserne skal på samme måde, som jeg kræver og arbejder for, og i al beskedenhed har så været ude og slås for, skal jøderne have et sted i verden, hvor de kan udøve selvbestemmelsesret. Hvis jeg kræver det for jøder, så må jeg også tilstå den samme ret for palæstinenser. Jeg ved godt, jeg kender alle de planer, man så kan svare med og med osv. Jeg ved det hele. Ikke det hele, men sådan det meste af det. Øh, så så jeg, øh, jeg er meget indstillet på en stor Jeg tror, jeg var den første sionist, i hvert fald i Norden, måske i Europa, som sad officielt, ikke sad, men stod ansigt til ansigt, med en officiel PLO-repræsentant. Havde jeg været palæstinenser, havde jeg, havde jeg været israeler, havde jeg stået til seks måneder i spillet? nu var jeg, var jeg altså hjemmehørende her så det møde i Næstved som blev transmitteret og jeg ved ikke hvad det var fem år før at de officielle israelske ledere stod ansigt til ansigt med PLU ledere foran til hus og i Oslo så vi skal slutte fred krig er en forbandelse jeg har været i krig jeg, jeg skulle skyde imod mennesker, jeg ikke har nogen, som helst udstående med. Jeg synes, det er vanvittigt at folk ud og gøre den slags ting. Så jeg, 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 hvis man kan være voldsom som fredsaktivist, så er jeg det. Jeg har en af mine drenge siddende her. Han kan have bevidnet, at jeg forbød alt krigslegetøj. Jeg har på en eller anden måde kun fået drenge, så det var aktuelt. Øh, men de griner lidt af mig i dag, siger jeg, at jeg var lidt for konsekvent, så jeg så sådan noget ud. Men øh, jeg tror, de har lært, at krig er noget udbydeligt noget. Jeg har oplevet folk, der kom til krigen, og spurgte mig, er det spændende? Jeg vidste, det er spændende, hvis det er det, man søger. Men de har så set for mange film. Hvor det altid er heltene, der overlever, eller de bliver helte, fordi de overlever, og ved rent rigtigt tilfælde. Så vi skal ikke have krig. Vi skal forhandle. Og pludselig også skal vi forhandle med dem, vi er uenige med. Med dem, vi kalder for fjender. Så jeg er, det vil jeg have lov at påstå, jeg er pro-israeler. Det er jeg bestemt. Men jeg er ikke anti-palæstinenser. Jeg ja, nærmest pro-palæstinenser også. De to ting er ikke modsætninger. Og det var også en af dem, der ville påstå. Så jo, vi skal have fred i Mellemøsten. Og det er et godt sted at slutte her i aften.
1: Du har lyttet til en podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på bibliotek.kk.dk-lyd Eller skriv månedens forfatter i søgefeltet i iTunes, din podcast-app eller på Spotify.